2: Ja, välkommen till Elbilskolan. Jag som pratar heter Alfred Rutte och med mig så har jag... Anders Wiltet. Mm. Och så jag Fabian Ruben. Vi gör i vanliga fall podden Bilar med sladd som faktiskt är Sveriges största podd om elbilar. Ny energi, grön omställning, AI och allt annat roligt som lätt följer med när man börjar intressera sig för elbilar. Och när vi spelar in det här då är det faktiskt sommar och därför har vi uppehåll i vanliga podden. Men vi tycker att det här är så roligt så vi kunde inte låta bli att skapa en liten specialbonusserie med tips för dig som funderar på att skaffa elbilar, nyblivit ägare eller redan
1: är elbilsexpert och vill att du faktiskt har koll på allt. Eller vad säger ni? Ja, jag absolut. Det, bra. Alltså, det här är ju väldigt kul tycker jag. För det är många nya elbilsägare där ute nu. Och det bara öser in elbilar ut på vägarna. Och jag har redan tipsat om den här. Jag har inte ens spelat innan klart här. Nu är det sista avsnittet. Men jag har redan tipsat tre kompisar om detta. Så gör gärna likadant. Tipsa om elbilskolan så kanske de också blir hooked om the junk, alltså podden då, är det det jag pratar om då. <laughs> vi kallar det alltså i alla fall det här för elbilskolan,
2: om inte det har framgått. Och vi har gjort totalt nu då med det här fem avsnitt där vi går igenom allt som man ska tänka på när man ska köpa en elbil. Vilket man ska mm. välja, hur man ordnar med laddning hemma, vad man ska tänka på när man snabbladdar på resa. I förra lektionen så pratade vi om hur man får elbilen och dess batteri att hålla så länge som möjligt. Mm. Och nu idag, sist ut, så ska vi prata om vad man ska tänka på när man funderar på att köpa en begagnad elbil. Mm. Det går säkert att lyssna på de här i vilken ordning man
1: vill, men ja, nu är det i alla fall dags för femte och sista. Nu kör mm. Mm. Min kollega på jobbet, jag hoppas att han lyssnar nu, för att han, han är på väg att köpa en begagnad Tesla. Eh, det blir jättekul. Ja, jag hoppas att ni känner er fullärda när
2: vi har gått igenom alla fallgrupper och fällor som vi ska gå igenom idag. Men det finns ju liksom faktiskt en del modeller som man kanske ska tänka på både en och två gånger. Och några generella grejer som man ska kolla på alla elbilar. Vad, vad säger du Anders? Du har ju haft elbil allra längst av oss tre och testat ett otal modeller. Vad skulle ja. du tänka på inför ett bekänt
0: Jo men förutom de vi har ju två Teslor nu men vi har även haft en tidig Tesla Model S från 2015 och dessutom haft en jättegammal Mitsubishi i-miev som har en riktigt tidig elbil, vår var från 2011. Och jag skulle säga att det viktigaste att tänka på utöver det generella skicket som man såklart kollar som vilken bil som helst det är hur bilen är konstruerad för att vårda batteriet. I princip alla nya elbilar som man köper idag är konstruerade med ett vätskekylt batteri. och Det gör att bilen själv kan kyla batteriet när det är varmt och värmare när det är kallt. Och batteriet har då alltid optimal temperatur och det gör att moderna elbilar har batterier som generellt kommer hålla längre än resten av bilen. Så även om liksom batterierna tappar lite i kapacitet, det hörde vi ju om i förra programmet, så kommer ändå batteriet överleva resten av bilen. Då. Den rostar eller något annat går sönder innan direkt som batteriet går sönder. Men när det gäller tidiga elbilar så kan man inte ta det här för givet. Världens länge mest sålda elbil, Nissan Leaf, har till exempel bara luftkylning av batterierna. Alltså inte ens aktiv luft luftkylning utan den kyler bara batterierna av fartvinden. Och det gör att den har extra stora problem med överhettning av batteripaketet när den snabbladas. Och den här designmissen, den gör också att batterierna åldras väldigt dåligt. Både Nissan Leaf och Kia Soul verkar vara två av de modeller som till slut drabbats av väldigt, väldigt stor batteridegradering, då försämring av batterierna. Och batterier som till slut säcker ihop nästan helt. Och de har dessutom en föråldrad japansk standard för snabbladdning som heter Shademo, och Det finns nästan inga snabbladdstationer kvar i Sverige, eller i alla fall väldigt få. och Det bör man tänka på innan man köper en sån bil. och Det ska definitivt påverka priset. Allt annat lika så ska de här modellerna helt enkelt ha en betydligt lägre prislapp än motsvarande bilar med bättre konstruktion. Och helst ska ju en elbil som man köper ha den nu gällande standarden som är CCS. Och man kan egentligen tänka att bara bilar som har snabbladdning via CCS är lämpliga för långresa. Tidiga Tesla modeller S saknar CCS från fabrik men kan uppgraderas hos Tesla så de kan använda CCS-laddar med en
1: adapter. Mm. Det är intressant att du nämner Nissan Leaf där. För den har ju faktiskt en rätt intressant funktion. Och den skulle jag önska att fler bilar hade på sätt och vis. Och det är att den visar direkt i instrumentpanelen hur batteriet mår. Man kan liksom se på landindikationen, eller plupp som jag vill kalla dem De här typ 12 streck som kan vara ifyllda för att visa hur mycket laddning bilen har. Och precis till höger om dem så finns det några mindre pluppar som indikerar hur mycket av ursprunglig kapacitet som finns kvar i batteriet. Så när batteriet åldras så försvinner de här. Vilket gör att du egentligen med en väldigt snabb anblick så kan du se och jämföra olika bilar mot varandra och förstå ungefär hur mycket de har hunnit degradera. Så... Även om man kanske inte skulle vilja stilla på den här degraderingen varje dag just på instrumentpanelen när man åker till jobbet varje morgon så kan jag tycka att den här idén är väldigt bra att vara öppen och ärlig med hur mycket batterikapacitet som finns kvar. Och jag kan tycka att det här är något för politiker och beslutsfattare att verkligen sätta tänderna i. Så att det åtminstone finns någon meny någonstans i bilen där man liksom kan ta fram information om batteriets degradering. Men mm. redan idag finns det faktiskt bolag som gör just detta och det ska vi prata mer om alldeles snart.
0: Mm. Jag tycker min, alltså från mitt perspektiv så stör jag mig väldigt på de här plupparna som visar att batteriet degraderas. Mm. För då när man tittar på instrumentpanelen så ser man hur dålig din bil är. Liksom. Jag skulle
1: få panik varje dag. Ja, väldigt väldigt jobbigt. Ja. Alltså, man vill ju gärna
0: blunda för sådana grejer. Ja, exakt. Liksom. Ja, men
1: in under mm. någon meny med det i alla fall. Mm. Det, det var en bra idé.
2: Ja, och innan vi klankar för mycket på Leaf så kan man kanske tillägga att även två andra väldigt vanliga tidiga elbilar, Renault Zoe och Hyundai Ioniq de saknar faktiskt vätskekylning, men även om de är luftkylda så har de, lite som Anders var inne på tidigare, ändå aktiv aktivkylning vilket innebär att de kan använda luftkonditioneringen för att blåsa kall luft på batterierna. Mm. Nissan Leaf den kan bara utnyttja fartvinden när man kör och bara en sån liten skillnad gör faktiskt att de här batterierna verkar hålla betydligt bättre i Zoe och Ioniq. När det gäller SOI ska man dock ha koll på att tidiga modeller de saknar faktiskt möjlighet till snabbladdning. Där kan man bara ladda med växelström. vissa med högre effekt än de flesta andra bilar. Men sådana här laddstolpar med hög effekt växelström, som ett tag kallades för semi-snabbladdare, Just det, det visade sig vara en återvändsgrön och de är idag väldigt ovanliga. Och det, det gör att äldre SOI är faktiskt ännu svårare att göra långresor än en, en Nissan Leaf är. Så det ska man verkligen ha i beaktande när man tittar på en SOI. Mm. fast
0: Ionic är faktiskt en väldigt lyckad tidig konstruktion med väldigt många nöjda ägare så det kan vara en bil att titta lite extra på om man hittar ett exemplar med bra prislapp annars så kan det vara bra att lägga till att Renault experimenterar mycket med att sälja bilen Zoe då, men de bara hy, hyrde ut batterierna. Just det. Mm. Så många Zoe-bilar säljs billigt på blocket, men då finns det en liten, liten klausul där i texten att det är en fast månadskostnad för att fortsätta mm. hyra det gamla batteriet. Och ska man köpa en begagnad Zoe bör man istället samtidigt köpa loss batteriet. Och det kan kosta 50-100 000, 000 kronor, så ta höjd för det när man
1: jämför med andra modeller. Mm. Bra, men hörni vi måste börja snacka lite om begagnade Tesla nu för nu börjar det faktiskt finnas en hel del där ute att välja på och det är allt för er som känner att ja, men en Tesla äntligen börjar faktiskt bli inom räckhåll för budgeten ja speciellt med Tesla är ju att de inte har några egentliga
0: årsmodeller. De bara mm. rullar ut ändringar så fort de är klara med de ändringarna och det gör att det kan bli väldigt svårt att veta en förändring som man kanske intresserar av infördes om det, och om det finns på den, det exemplaret som man överväger. Nya Teslor har till exempel värmepump vilket gör att det blir mycket mindre skillnad i räckvidd på vintern. De bilarna blir riktigt snåla på långresor eftersom de är så duktiga på att återvinna överskottsvärme efter snabbladdning. Men värmepump kom vid en tidpunkt modell 3 som var typ december 2020 och in, infördes senare på model S och X. Och model Y är den enda man kan veta per definition har en värmepump. Och sådär är det med alla ändringar som Tesla gör. En del bilar har en nyare dator, andra har en självstängad laddport, motoriserad baklucka eller rattvärme. Bästa tipset är faktiskt att googla för det finns hela
2: webbsajten som bara går ut på att tracka alla förändringar som Tesla gör. Mm. Just det där med Model 3 och värmepump, det kan man i alla fall ganska enkelt se utanpå man vet om. För det, det gäller bilar som har de här svarta listorna runt fönstren. Mm. Tidigare Model 3 har ju kromade lister runt alla rutorna, medan de nyare då har svarta lister. Och de här svarta listorna de kom precis samtidigt som Tesla rullade ut den här värmepumpen och den nya betydligt bättre mittkonsollen och ljudisolerande dubbelglas i sidorutorna och faktiskt också en motoriserad baklucka, vilket ja, man aldrig vill vara utan efter att man har... Haft... Men sen har det såklart kommit flera förändringar till efter det, som till exempel den efterlängtade rattvärmen som jag saknade i min bil men gärna skulle ha haft.
1: Just det, brukar jag reta Alfred för i vanlig podd. Eh, perfekt, en sak som du glömde där är faktiskt nya lampor, eh, som är också nytt eh, sedan Model 3 presenterades. Så det är ganska stor skillnad på dem, kan jag säga. Ja, men det, de kom efter de svarta listorna, för jag har en bil med ja, de med de gamla mm. lamporna. Ja, men hör ni, många har ju en Tesla som förmånsbil via sitt företag och om man funderar på att köpa en nästan ny Tesla eller en annan bil för den delen, då måste man ha lite saker i huvudet om man ska köpa det på företaget. För det finns något som kallas för momssmitta. Smitta, undrar ni vad är det doktorn i podden sitter och förlurar på nu? Nej, det här har ju då alltså ingenting med varken virus eller bakterier att göra. Utan det här är så att när en bil har ägts av en privatperson, då kan den sedan inte säljas med avdragbar moms. Och det kan göra en ganska stor skillnad eh, om man då ska köpa det som eh, företagare. Men köper man som privatperson, ja, då behöver man ju inte tänka på det här å andra sidan. Och det här det påverkar förstås priset. En icke-momsmittad bil är mer eftertraktad och blir då dyrare. Men om du som privatperson köper en äh, ny bil då kan det ju faktiskt vara så att det är till och med smart att köpa en momsmittad bil. För det ska du få den lite billigare äh, och så kan du använda de pengarna till att köpa snygga fälgar eller glass till barnen eller något annat för den mellansinnan. Men så kan du också lämna de äh, icke-momsmittade bilarna till äh, oss företagare, tänker jag också. Jag tänker att man annars
2: liksom ändå, det är rätt lugnt att rekommendera Tesla som begagnat köp tycker jag. Mm. Samtliga Teslas bilar, möjligtvis med undantag av den allra första då, Roadster som kom, de har en fungerande konstruktion vad gäller batterikylning vilket gör att de sig väl. Det finns ett par undantag som man ska känna till, då, till den regeln och det gäller då tidigare, Model S och, tidigare Model S och X. Ett gäng modeller, till exempel med 85 kWh batteriet som man kan känna igen på att de heter typ 85D och sånt där. De har fått strypt snabbladdning vilket gör att de är betydligt långsammare på resa nu mm. än vad de var när de var nya. Och det bör man alltså kolla att man inte är på väg att köpa ett sånt exemplar med då nerfad snabbladdning som det kallas. Eller för den delen se till att man får ordentlig rabatt om bilen nu har det. För dessa bilar de är faktiskt lika grymma som alla andra fram tills just att man ska snabbladda. Men då tar det mycket längre tid. Mm. och Model S och Model X från Tesla har också luftfjädring som kan bli ganska dyra om den måste repareras.
0: Någonstans vid 15 000 mil är det inte helt ovanligt att de säkrar ihop, men det kan hända när som helst egentligen. Det kan vara, de kan gå 15 000 mil till. Mina, min luftfjädring fram på Model
2: X gick sönder vid 12 000 mil. Det är faktiskt en anledning att hålla bilen helt försäkrad även om man köper en begagnad. För Teslas märkesförsäkring de har förlängt maskinskada upp till 17 000 delar som skyddar då både mot det här, de här problemen med luftfärdning. Eller om datorn skulle rasa ihop eller något där vilket annars kan det kosta en slant.
1: Just det. Och en sak till att ha lite koll på, det är faktiskt lacken på begagnade Teslor. Titta noga kring hjulen. Ofta har lacken blästrats där. Så Tesla har ju infört nya såna här stänkskydd just på grund av detta. Men många gamla bilar har problem med lacken men även it-grejer i våra elbilar kan faktiskt bli gamla trots att de ju inte innehåller rörliga delar och sådär till exempel tidiga modell SOX dens dator av första generationen som brukar kallas för MCU1 den har ett problem med att minneskretsen lätt blir utsliten och då behöver man byta till en ny dator. Faktum är att det
2: här är just ett fel som Tesla beslut faktiskt erkände var ett tillverkningsfel. Så mm. de har förlängt garantin på upp till åtta år och den fick en faktiskt gratis. Så se till att kontrollera att bilen har fått chipet åtgärdat eller planera för att göra det direkt om bilen fortfarande har rätt till det om du kollar på en sån bil.
1: Men ni vi är ju BMW-ägare i min eh, familj. <laughs> inte, inte, nu är jag ju testägare då, men jag växte upp som BMW-ägare. Och eh, min far har en BMW i3. Det är en väldigt populär eh, bil även som begagnat. Eh, och den var ju väldigt uppskattad redan när den kom.
2: Ja, om man inte tycker att den är stort full, så är det faktiskt en himla trevlig bil att köra som många ägare är väldigt nöjda med vad jag har fått höra. Det är ja, men Förmånansvärt lyckad konstruktion trots att det ändå är liksom något av BMWs första riktiga elbilsmodell som de tog fram. Mm. Annars är det ett bra tips att just undvika varje tillverkarens
0: allra första modell mm -hmm. om man kan. För det brukar vara då de lär sig eh, om elbilar och vad de måste korrigera till nästa generation. Så första elbilsgenerationen kan vara dålig och ha massa konstiga quirks och brister och så. Men det är såklart en prisfråga.
2: Ja, så förutom att sparka på däcken och provsitta i huvuden och allt som man brukar göra på en helt vanlig begagnad bil är det något mer vi borde nämna?
1: Ja, men vi kanske ska säga någonting om det här med att man kan faktiskt få bilens batteri besiktat.
2: Ja, bra. Det finns aktörer som har börjat ge sig på och hjälpa till med besiktning som kan utvärdera batteriets skick och... Det är faktiskt annars något som är ganska svårt att ta reda på när man tittar på en bil utan att själv ta med sig bilen på en långfärd och köra bilen från 100% laddning till nästan 0%. Då. Mm. Dekra är ett exempel på en firma som erbjuder ett sätt att via bilens dator och en lite kortare tur ge en snabb bild av batteriets skick. Då kan det tilläggas då, som vi var inne på i förra avsnittet att en begagnad bil bör ha någonstans mellan 80-90% kvar av ursprunglig kapacitet om den är 5-8 år gammal eller hunnit gå över 10 000 mil. Och som vi hörde i förra avsnittet så saknar den här degraderingen sen ner så att den har tappat så mycket under de första fem till åtta åren det bör inte innebära att den kommer fortsätta göra det utan den bör hålla kapacitet
1: bättre de efterföljande fem åren. Just det, så man kan hålla huvudet kallt där lite grann då. Ehm. Tyvärr har ju däckarna ännu inte stöd för att kunna kontrollera batterierna på Tesla-bilar. Så där är det fortfarande lite gris i säckan som gäller. Men det ska väl också nämnas att Tesla är typ bäst i klasser på detta. De har ju varit liksom tidiga på bollen här. Så kvaliteten på Teslas konstruktion gör att de brukar hålla
2: måttet. Och köper man privat, då kan det kanske vara en bra idé att fråga säljaren om detta innan och komma överens om vad man ska göra om kapaciteten sen visar sig skilja lite från vad säljaren uppgav när ni pratade om köpet. Och det är förresten tycker jag är en bra idé att även ta upp om man köper av en bilhandlare. Då kan man fundera på om man inte ska stå på sig lite och kräva att man får något skriftligt om uppgiven kapacitet bara för att vara på den säkra sidan och skydda sig mot otrevliga överraskningar. En del bilhandlare är kanske inte så vana vid det här om de är nybörjare på elbilar men jag tror faktiskt att de kommer behöva vänja sig vid det och det är nog bra att pressa dem åt det hållet. Mm.
0: Ja. Ja, men med det sagt så tycker jag att det börjar bli dags att avrunda erbiskolan för den här gången. Och eftersom det här var femte och sista avsnittet så hoppas jag att du känner dig fullärd. Mm. Har vi
1: någon, liksom, någon examen för våra lyssnare för den här skolan också? Eller hur fungerar det? Får en guldstjärna, Fabian. Ja, Maila oss om ni vill ha ett diplom så får vi se vad vi hittar på. <laughs> Bra. Alfred lovar detta. Jättebra. Men hörni, om det här var första gången som du hörde oss snacka, då blir vi verkligen tipsa om den ordinarie podden. Där snackar vi och analyserar varannan vecka. Då tar vi fram nyheter och rön ur elbilsvärlden. Vi pratar om grön omställning och allt om ny energi och alla möjliga kul grejer.
2: Dessutom besvarar vi lyssna brev, vilket brukar ge en massa matnyttiga tips om hur man får ut mest av sitt elbilsägande- Hjälp oss för guds skull att sprida elbilskolan nu till alla som kan tänkas behöva den här crashkursen, innan de skaffar en elbil eller om de är nyblivna ägare. Det hjälper oss alla ifall folk vet vad det är de har köpt för något. Mm.
1: Eh, så tipsa mamma och pappa och mostrar och morbror och allting. Och, och så den vanliga podden såklart ska man ju också lyssna på. Ja, men vanliga
0: podden hänger ju ihop med det här. Det är ju samma poddfeed så att
2: det är bara att fortsätta lyssna på kommande avsnitt här. Ja. Ja, prenumerera nu i alla fall på podden som vi säger och tipsa dina vänner och bekanta. Ja, nu har vi sagt det här på alla sätt som går. Vi finns överallt där poddar finns, till exempel Spotify av Apple och
1: någon av de andra poddappana. Ja. Och med det så säger vi väl kör elektriskt. Och jag säger kör försiktigt. Slå lugnt. Så hörs vi snart i poddflödet. Hej då.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods